0: gör vi välkomna tillbaka till Boyspodden med mig, Jens Vigagen, här tillbaka vid Rodret och eh, Anders och Börna här vid min sida men eh, ni får lite grann stå till sidan idag för att vi har ett besök i form av eh, Rickard Persson, eh, Boys-profil men också danskrona Boys damlagstränare guldtränare får man ju säga så att eh, ett, ett grattis passar väl på att gratulera äh, gratuleras ut, Rickard.
1: Jag tackar så mycket. det är alltid kul att vinna serier så att, äh, det känns bra.
0: Och äh, hur äh, har du firat på något speciellt sätt?
1: Nej, det har du väl egentligen inte. inte. Äh, som sagt ses är osäkerad men det innebär ju inte direkt att man nu utan vi har ju tre matcher kvar att avverka att vi måste gå full pot för att bli bästa etta. Då kommer vi att bli direkt kvaliserade annars så väntar vi ett kval. Så att, uh, vi har tre matcher kvar som sagt så det gäller att dem med full pot.
0: Vi, jag, ska, jag ska koppla in er andra också här. Men, uh, vi, vi pratar lite snabbt om det där. Det är ett litet snårigt system med, med, med de här uppflyttningarna och så. Kan du bara lite snabbt uh, lägga, lägga kartan?
1: Gärna, eh, ja, men det är bottnar väl i att de har väl eh, ändrat om systemet i, i damserarna från och med nästa år. Så alltså det börjar redan upp i Division 1. Att det är ju enbart eh, fem lag tror jag som, som stannar kvar, resten åker ner. Och det gäller även i, i Division 2 och Division 3. Så att det får konsekvenser för oss i Division 4 när det gäller amassemang. Eh, så att det är därav eh, det ser ut som det gör denna säsong. säsongen.
0: Ja, Anders och Berna, nu kan ni få prata.
2: Just, just. Nu fick man en liten recap på, på lägenivån eller lägen, divisionerna i Danmarktsfotbollen också.
3: Ja, det är inte dumt. Jag har försökt läsa på lite om, alltså inte generellt om inte så jag menar men om upplägget och hur det har gått för HF. De var ju med i serien förra året och har uppenbarligen gått som tåget i steget över också obesegrade som jag har tolkat det. Så det skulle bli spännande att höra lite mer med Rickard här om vad målsättningar och sånt är för nästa år, om det bara är att ösa upp mot Malmö FFs nivå. De har också gjort samma resa, om jag inte missminner mig.
0: Precis, så att vi, vi har gjort. Ju... Jävligt roligt avsnitt här idag. Vi ska såklart eh, nyttja Rikards röst här och eh, prata lite, lite damfotboll i, i den här podden också. Eh, inte en dag för sent för det. Eh, förutom det så ska vi också fortsätta nyttja Rikards röst och eh, tillsammans här prata, prata ner lite grann eh, BP-matchen i helgen men kanske framförallt blicka blicka framåt och ta ett lite större grepp på den här eh, bottenstriden om man får, eh, får kalla, kalla det det och eh, lite grann eh, hur, hur det kommer se ut och vart det barkar kanske. Men eh, Rickard eh, om vi bara lite, lite liksom lägger ner eh, bilden här. Boys hade inget damlag, ingen damsektion för den där heller. Eh, nu så är det andra säsongen i seriespel och seriesägaren är säkra då men uppflyttningen är inte här. Kan du lite, lite stort och bara berätta hur liksom de här två, två säsongerna har varit och hur det är att som, som tränare starta upp något helt nytt och så. Hur, hur har den här tiden varit för dig?
1: Nej men det har såklart varit spännande att få vara med om att starta upp ett damlag för Förlandskrona Boys det, är ju, det känner man en stolthet över. Man kan väl om vi backar bandet så så började jag väl ha en dialog med föreningen i oktober, november 2021 när man hade efterlyst en tränare och då var jag ju klar för att vara assisterande i u då och började ha en dialog med mig själv framförallt och det lite intressant det som, som Föreningen och Michel kom med, så att jag tyckte det var, det var väldigt häftigt att hoppa på. Eh, så att, eh, och sen därifrån var det i princip att man gick ut med typ, är ni sugna på att börja spela boys är ni välkomna. Eh, så att, eh, det hörde ju av sig en del spelare eh, som om man ska vara helt ärlig, jag hade ingen aning om nivå eller eh, Bakom kring. Eh, men det var i princip att hörde man av sig på ett mail och vet att bli en kontakt och man var sugen så var man välkommen in i laget. Så att det är där det egentligen startade. Så att föreningen gick ut initialt med att rekrytera spelare om man ska så pinpointa, utan Det var liksom alla är välkomna. Eh, så att det var där det startade kan man väl säga.
0: Och första eh, säsongen minns inte helt där, men det var ju där ni hamnade i samma serie som eh, HF som också har nystartat. Eh, där det kanske var lite mer profiler i deras trupp då. Eh, det var väl eh, lite åt det hållet i alla fall. Men eh, ni gör väl en ganska bra. Hur tar sig igenom första säsongen och hur, eh, hur var det?
1: Ja nej, men som sagt vi fick in, eh, jag tror vi landade på, på initialt 21 spelare. Eh, sen efterhand så droppade av, eh, tillkom någon här. Eh, vi hade ju inte under hela säsongen men framförallt våren hade vi problem med numerärerna av olika anledningar så att det var ju att vi fick bäst spelarna och leta upp eh, gamla kamrater som de har lirat med och liksom se till att de kunde ställa upp så att vi kunde hålla det vid liv. Eh, så att vår var ju väldigt, det var en väldig utmaning kan man säga. Eh, hösten gick ju, gick ju bättre, då började vi liksom bli lite bättre numeraire vilket innebar att man kunde få bättre förutsättningar ute på, på träningsplanen. Eh, så att vi blev ju första året ju bakom HF och, och Lödde och HF är ingenting att snacka om. De hade ju de hade verkligen gått ut och någonstans gjort en, en light version av MFFs satsning kan man väl säga. Eh, inte fullt ut men någonstans mitt emellan så att där var man nog medveten om att man inte skulle räcka till där då. och Lödde fick också in ett par, par intressanta spelare som hade spelat lite högre upp där, framförallt från Döfobro, att de var nog nummer för stora. Så att, men, men tittar man helhetsmässigt och med förutsättningar vi gick in i så tycker jag absolut att vi, vi får någonstans vara nöjda med, med första säsongen, absolut.
3: Om jag får bara fråga en sak. Alltså, du säger där att ni i princip skrev en kontakt någon som ville inbörjas Football Boys så kom hit. Eh, och du fick ett, ett gäng tjejer Så alla kände inte alla. och Det måste ju varit ett eh, otroligt hopkok av människor. Hur, hur kände du in för det och få ihop en grupp av det? Hur, hur tacklar man en sån eh, en helt ny trupp? Det är väldigt sällan man har det så att
1: säga som tränare. Nej, det är utmaningar. Yeah. En väldigt stor utmaning. Är... Samtidigt som många var nya nyarförvandrare så fanns det väl en del som hade spelat tillsammans i framförallt IK och liksom så yngre åldrar i andra klubbar här runt omkring. Men det är klart att det var en utmaning för oss ledare och att bygga en grupp och det får man väl vara ärlig och säga att inledningsvis var det en utmaning. Och, och få det att funka. Det var ju, vad ja, kan man säga, det var väl lite eh, hitta sin roll i laget och vissa ville liksom eh, kanske ta mer plats än andra och, och så här men det, det brukar liksom vara fullt naturligt men jag tycker att det satte sig mer och mer och jag ty tycker framförallt under höstsäsongen att eh, det verkligen rotade sig att man liksom hittade alla hittar sin roll i laget och, och hela den här biten så att eh, och det var ju en process för oss att och lära känna man också liksom att vi hade ingen här hade ju ingen bakgrund tillsammans än tidigare, så att för vår del var det också att hitta våra, våra styrkor som ledare och nytta dem till, till det maximala.
0: Vad, vad liksom sammanlänkar den här delen av truppen och vad motiverade spelarna till att komma till Boys i, i det här skedet? Var det liksom kärleken till att spela på IP och en randig tröja? Var det att samla ihop ett kompisgäng igen. Kan du, hur fanns det någonting som hängde ihop då? Ja,
1: men jag, tror, jag tror två saker tror jag det var som stack ut när man började prata med, med spelarna. Eh, först är ju just att eh, att det var en Boys. Eh, storleken i sig, jag tror möjligheterna eh, att på sikt bygga någonting som var liksom hållbart och bra tror jag var en sak som, som lockade. Sen nummer två är att det är, det är många som av de här spelarna som har eftersökt ett, ett damlag i Landskundarborgs i många år. att När möjligheten kom så var det liksom uppenbart för dem att hoppa på. Det är, det är många som har en kärlek till föreningen. Jag tror att ibland när vi, glömmer vi nu bort att det finns väldigt många tjejer där ute som, som faktiskt älskar Landskundarborgs också. Så att det är ju häftigt att de får möjlighet att spela i den randliga tröjan.
0: Så den här första säsongen, eh, godkänd och ni, liksom, ni, ni ro skeppet i land. Eh, första säsongen blev lite grann då mest bara att, att överleva och göra så gott ni kan. Eh, vad händer sen då under, eh, ja, men under vintern och så inför säsong ett och säsong två? Eh, vad händer spelartruppsmässigt och så vidare? Och så? Eller händer någonting ytterligare som är intressant att ta med?
1: Nej men tittar man där efter första säsongen så utvärderar vi såklart som så man alltid gör kring vad som har fungerat och vad som måste bli bättre framförallt när det väl liksom uppstartar egentligen allting. Så att vi satt ju dels ledare och gick igenom även med truppen men även att föreningen i sig, framförallt Elotte som sitter i styrelsen som har tagit på sig ett jättestort ansvar och hjälpa till och vara ett bollplank från styrelsen och kring hur vi ska gå vidare. Och någonstans kände vi väl att Klart, josh, en första säsong nu måste vi någonstans bli lite mer aggressiva om man pratar så här kring, kring att hitta spelare. Eh, för någonstans måste vi liksom eh, ta nästa steg, känner väl egentligen allihopa. Så att vi blev lite mer aggressiva om man nu kan prata på, på spelarmarknaden. Eh, och, och kontakta lite spelare som man hade uppmärksammat under, under säsongens gång och även tips man hade fått. Eh, framförallt då spelare som har anknytning till staden som bor i Landskrona eller i i byarna runt omkring så att eh, vi lyckades del, dels behålla befintlig trupp från 2021 vilket var liksom en god grundförutsättning för oss eh, och sen så har vi ju fått in spelare inför denna säsongen som, som har tillfört både spets och bredd. Eh, så att det, är ju, det har varit en, var en intressant säsong där med transferfönstret och, och lyckas få de spelarna på plats som vi, som vi var signa på helt enkelt.
0: Det, du har ju en lång, lång bakgrund inom inom här fotbollen eh, också eh, har ju tränat härslöv och besa och så vidare men eh, är den lika stor huggsexa liksom inom damfotbollen och det här att trupp eh, liksom, trupper kan ju förvandlas från en dag till en annan eh, inom inom här fotbollen i alla fall där, där, där vi kanske lever våra vi, jag kommer ihåg att De Dsjubro var ju blev ju brandskattade på i princip hela sin trupp av MFFL. Så det är ett exempel. Men är den lika, är den lika liksom aggressiv tillvaro där med, med spelare och så? Är det lite grann att alla är till salu hela tiden?
1: Svår fråga. Jag skulle nu säga att det är lite blandat. Den uppfattning jag har fått, det är som min, min egen uppfattning, även när man har pratat med med, med både spelare och ledare som har varit eh, avsevärt mycket längre inom damfotboll och bättre koll så är att det är mycket eh, kompisgäng eh, väldigt starkt förankrat att det är, liksom, är en-två som börjar liksom att flytta sig så, så är det många gånger att man får med sig en, en stor klick. Eh, eh, så att jag tror att jag tror på, på dammsidan tror jag att det är ännu större chans att du kan få liksom ett, ett helt lag att börja få på sig. Eh, jag tror där de är mycket mer. Eh, Grupp, gruppen i sig liksom, att man mår bra och har, har kul mm. tillsammans tror jag är än viktigare där än man den kanske är på eh, på killsidan. nu generaliserar man rätt grovt men det är, det är den känslan jag har fått i alla fall
0: Hur har det varit att eh, lära dig en helt ny, ny värde av de här fotbollsspelarna istället för att jag vet ju att du under din tid som här tränare hade du såklart ett jättestort nätverk och du, du kände väldigt många spelare och man man vet ju i princip varenda spelare i enda lag nästan efter några år inom, inom den världen. Men här då får du börja om på helt ny kula och nästan, ja men som jag sa, lära sig ett nytt språk. Hur, hur jobbigt är det och hur, hur, pass, hur pass nära är du att liksom känna, känna till damfotbollen på det viset som du kanske kände till det här fotbollen för några år sedan?
1: Uh, nej, det så ska man brutalt aldrig så när man gick in i detta hade man uh, noll koll på uh, noll spelare kan man säga. Uh, men man kan väl säga att första säsongen handlar mycket dels om att, att ta input av spelarna uh, i laget. De har ju en helt annan erfarenhet att ha koll på, på spelare runt omkring så att de har använt sig väldigt mycket av. Sen har man ju gå mycket mer på, på damsfotbollen. Så att man har bara skapat en uppfattning kring, kring spelare som kan vara intressanta för, för föreningen framåt. Så att man har, ju, man har ju fått investera mycket mycket mer tid i att titta på damfotboll och, och skapa sig egna uppfattningar. Så att man får bättre koll på, på spelare runt omkring som kan vara alternativ för oss. Mm. På Billy och Max till exempel, då på här sidan, Man pratar mycket om, om sitt,
2: sitt nätverk och mm. känna till och, och pratar runt och frågar. Liksom, har du några, några
1: speciella som du har väntat till för att ta, ta extra stöd för att hitta spelare? Och... Uh, ja, nej, men jag tror att det är några i laget, uh, uh, framförallt Emily och Emla, uh, Frida om man tittar från första året uh, som, som, som hade mycket bra erfarenhet av att spela som tidigare. Framförallt då Emla och Emily som hade varit i, i Vorm och Frida varit lite ner mot, mot Borgerbyhållet och, och där. Så att de har ju man använt sig av. Uh, sen Jörgen Hansson som har varit i IK Vorm i många år på domsidan som nu med Glumslöf har, har varit ett viktigt bollplank. Eh, för han, har ju, han, har, han har koll på i princip alla damspelare i eh, Skåne kan man säga. Eh, så att, och sen har vi även eh, tagit, eh, tagit hjälp av eh, Måns Ekvalls eh, svärmor eh, som har varit ledare och i Skåneboll i många, många år. Så hon har vi också använt oss av. Så att, eh, det har varit viktiga personer för, för mig under den här processen.
3: Hur har eh, mottagandet varit runt omkring eh, de andra klubbarna mm. i närområdet när, när den här satsningen kom igång? Har det känts att aha, nu ska de, alltså du menar, har de ställt ja, dig
1: Nej, jag har Nej, jag har inte upplevt det, snarare tvärtom att det är många som, som har sett liksom att, uh, väldigt positivt på det och att, liksom att äntligen uh, inte en dag för sent, så att min uppfattning är att, att det enbart har varit positivt. Sen så tror jag att vi har inte riktigt varit och rotat på att spela på det sättet ännu. Och det, det får man väl vara ärlig och säga att skulle steget steget behöva vara att spela division 3 så, måste, så tror jag att vi såklart måste kanske bli ännu mer aktiva på, på spelarmarknaden så att säga. Och, och jag vet ju vad föreningens ambitioner är framåt också så att där tror jag kanske att det, det kanske längre fram kommer att börja surras, men just nu så är det, har det varit positiva vibbar.
0: Hur ser landskapet ut för damfotbollen i, i Lanskrona nu för tiden?
1: Eh, ja, det är, ju, det är ju vi ju eh, som har damlag. Sen så är det ju eh, Asmetrop eh, och så är det Glumslöv. är eh, ju bra i Division 2, de fick in eh, en hel del spelare från Hitap eh, så att de, de går en stark säsong. Eh i mötesar har väl, om jag har uppfattat rätt så är de ju med tror jag fortfarande kunna kämpa om att ta en kvarplats uppåt så att eh, det går bra för dem och jag ser det enbart som positivt
0: hur eh, Vad händer rent konkret i, i truppen då inför säsong två eh, vad kan du nämna några spelare som kommer in och är med och bidrar
1: Ja, nej, men om vi börjar med, vi lyckas ju landa eh, Nathalie och Vilma Olsson från Asmetop eh, eh, Två forward som, eh, som vi fick tips om eh, rätt tidigt in på året som var kollade på en del matcher med Asmetop och som, som man fastnade för direkt. Eh, extremt bra karaktär och duktiga fotbollsspelare. Så att de passade in på den profilbilden som, som vi sökte efter. Eh, sen Emma Törnqvist som spelade i Lödde förra året. En, en spelare som äh, stack ut enormt mycket när vi mötte dem äh, och, och fick många tips kring det. En helgearps som såklart ska spela i, i Länskgröna Boise. Äh, sen så har vi fått in yngre förmågor. Albolena Celani, 14 år gammal. Äh, enormt spännande spelare. Äh, Adela Doutovic, målvakt, också 14 år. Äh, Sen så har vi fått in eh, Kajsa Conrassen som har spel från, från Eskils minne. Dock inte varit med här under hösten på grund av plugg och, och studier. Eh, Lea kom från Ecovormos eh, juniorlag. Eh, så att hennes första år på, på seniornivå också. Eh, jag hoppas inte jag har glömt bort någon här. Eh, Mimi Persson kom här nu under höstsäsongen spelat i Fortuna tidigare. Uh, Anlände också. ja uh, yeah. Det kom in som sagt. Det kom in spets och bredd och det har varit uh, väldigt viktigt för oss. Uh, har jag glömt någon som så, så ber om ursäkt det alltid Man bör alltid fundera och, och tänka så att man bommar någon. Det var ett par spelare du räknade upp då. Ja, yeah, ja. Yeah.
3: Men hon, Emma Törnqvist, nu följer jag henne på Instagram nu av ren bollgenim. alltså är inte hon en av de största bollbegåvningar man har sett
1: uh, i en boys-tröja? Jo, hon håller ju på med freestyle också här ju, och, och så här. Jo, hon, hon har lite teknik får man säga. Ja, det får man ge. Men... Utanför, ja, ja okej.
3: Okay. Ja, men, då då men det visar sig även på en riktig fotbollsplan kanske att hon är rätt bra om bollen.
1: Absolut, det gör det.
0: Och hur, hur artar sig då den här säsongen? Ni är inte slut då, men eh, va, ni vinner varenda match. Eh, har jag rätt i, i det? Ni har vunnit.
1: Ja, tittar man sig spelet så har vi, har vi 13 av 13. Och det var två wave om att wea sig. Men eh, det räknas ju alltid som vinstårs. Eh, eh, nej, men det gick väl bra på försäsongen också. Vi hade ju vi har, vi har två förluster denna säsongen. Det är ju mot... Eh, mot Lund, Speke och, och IK Furulund i DM och det är 2.2 två två lag. förlora 3-1 Lund och sen i slutspelet i DM förlängning Furulund 3-1. Äh, än så länge får man väl vara skapligt ny tycker jag.
0: Och eh, framöver här vad du nämnde lite grann innan att du klubbens... Eh... Klubbens planer eller klubbens ambitioner och så. Vad, vad ser du, om vi nu utgår ifrån att ni fortsätter bra här och kniper på den här platsen. Vad ser du liksom i, i pipen framöver här? Vad, vad tycker klubben? och Vad, vad, vad tror du själv? Vad, vad ser du i truppen?
1: Uh, framåt, jag vet, att, jag vet att styrelsen har satt ett, uh, ett mål om att 2025 ska föreningen spela Division 2 fotboll där har man liksom varit konkreta, rent sportsligt. Sen handlar det främst om att det blir lätt att man bara fokuserar just nu på damen. Det är ju en, en flicksida som, som växer enormt mycket just nu i föreningen, vilket är enormt positivt. Jag tror att där är det också väldigt viktigt att man, man lägger tid på att fortsätta utveckla den och, och se till att vi får egentligen lag i alla åldrar. Det är ju också vet jag, att de har ett mål på sikt att det ska finnas en akademi på flicksidan som är Elias som på pojksidan. Sen är det tror jag ett väldigt långsiktigt mål och det kommer att krävas mycket arbete. Men jag tycker absolut att det är rätt, rätt väg att gå. Sen, sen i övrigt kring vad föreningen vill och hur de resonerar och tänker. Ja, där, där kan jag väl tycka att det finns mer att önska utan att gå in på, på djupa detaljer just nu.
0: Pratar ni om, pratar om resurser då eller? Vad sa du? Är det liksom primärt resurser som man pratar om då? Mm. Att,
1: mm. Äh, ja, till viss del ja. Sen tycker jag väl att vi kan vara... Att, ja, det finns saker som jag tycker vi kan bli mycket bättre på som jag tycker föreningen inte riktigt är där än. Sen kan det finnas äh, i olika anledningar till det men jag tror att vi måste vara lite mer... Äh, mer aktiva kring vissa, vissa processer.
2: Vad skulle du säga så här om någon som inte har sett speciellt mycket av, av laget under röret? Vad, vad, vad kännetecknar det här laget som har vunnit alla
1: marknader i system? En eh, enorm vinnarskalle. Eh, ett enormt driv. Eh, en enorm vilja att vilja utvecklas, vilket jag tycker är fantastiskt. Eh, tittar man på de här Ja, två åren med, med så att säga hela gruppen och ett om halva kan man väl säga nästan då som tillkom. Det har varit en enorm individuell utveckling. De vill verkligen lära sig fotboll och, och någonstans får man ju faktiskt säga att det är för många först nu när de kommer till Bojse har de fått så att säga inom situationstecken lära sig fotboll på riktigt. Vilket är, det är häftigt att, att vara med om att, att hjälpa dem på vägen.
0: Har jag rätt för mig om min känsla är att liksom truppens sammansättning är att det dels är några lite, lite äldre och lite rutinerade damer som kanske primärt då, som du pratade om i början, alltid har liksom sneglat på IP och tänkt att så fan vad kul, kul det hade varit att få spela förlandskrona boys. Att det är en liksom del av truppen och att den andra truppen känns väldigt ung. Men också att det då kanske är relativt talangfulla damer men också att de är då väldigt rätt ambitiösa med sin fotboll. Att de, de liksom söker sig eller kommer till Boys för att möjligheten till att nå någonting är högre där än vad det skulle kunna vara även i en annan klubb på högre nivå än vad boys är just nu. Är, är jag rätt i min känsla där eller är det någonting annat?
1: Nej, jag tycker det är en jättebra sammanfattning. Vi har ju ett par äldre som har varit med länge, vi har ju Louise i målet som är 37, hon är ju verkligen mamman i laget ju. Sen har vi ju har vi Emily Möller som, som blev 30 här nu detta år. Sen är det ju Jag skulle säga att den stora skaran ligger mellan mellan, mellan 17 och 25 Det är där den stora klicken ligger Så att jag tycker det är en bra mix och jag tycker att det, det du beskriver är, är väldigt korrekt skulle jag säga. Finns det förresten någon du sa innan, 25 ska man ställa
2: Division 2, finns det liksom någon väg som, som liknar härarnas där att man ska plocka ungt och hungrigt och ähm, närodlat liksom, att det är det som ska finnas i truppen eller det är
1: lite upp till er som, äh, som kollar runt? Ja, just nu finns det inget uttalat så. Jag tror ju utifrån hur jag ser på det så tror jag alltid liksom att en variation är bra. Det är så att man letar de här yngre förmågorna som man kan liksom verkligen jobba med och, och, och verkligen utveckla samtidigt som jag tror man behöver kanske. Eh, ju längre upp man kommer tror jag man behöver, om man vill uttrycka sig, färdiga spelare eh, som någonstans är liksom redo att gå direkt in och leverera. Eh. Jag tror där marker man på damfotbollen just att erfarenheten spelar enormt eh, stor roll. Eh, det, det marker man i, i många avseende. Så att Jag tror att en mix av det är alltid, alltid bra.
3: Hur känns det för egen del, Rickard? som Season, hur jag säga, men en guldtränare, är jag alltid en guldtränare? Bör ryckas i eh, Boys fenomen eller hur, eh,
1: hur Känner du för egen del inför 2023 och sådär? Nej, det är, är Bois som min del. Sen om det är på de sidan eller någon annanstans, det, det får vi se, men jag vill vara, vara kvar i boys. Absolut. Det känns tryggt.
0: Och så är, har det inlett några kontraktsförhandlingar inför 2023?
1: Eh, nej, det har det inte.
0: Boys är dåliga på det alltså?
1: Jag tror nog det ligger med hos Majen, hos dem, om, vi ska, om vi ska försvara dem.
0: Du svarar på samtalen.
1: Nej, precis. Nej, jag har. Jag... vi tar det när det kommer.
0: Om vi ska vara lite liksom så här, handen på hjärtat, om man till exempel jämför med HF som väl även ja, som inte hade några problem för säsongen då i i fyran och det är väl snarare likt i trean nu år då. Liksom vilken, vilken kvalitet och vilken nivå ligger ni på eh, om man skulle flytta upp den här truppen i träen till exempel utan att göra någon, några stora förändringar? Hur, eh, hur pass framgångsrikt tror du att ni hade, ni hade kunnat vara en nivå upp till exempel?
1: Eh, jag tror att hade vi spelat i träen denna säsongen så hade vi varit ett topplag. Det vågar jag påstå. Däremot så kommer förutsättningarna att bli annorlunda nästa år, med tanke på att det är så många fler djur 2 lag som, som kommer att ramla ner. Så att serierna kommer ju att bli svårare. Och det är, som, som jag sa i början, jag tror det är rätt väg för damfotbollen går att man måste få bättre kvalitet på, på samtliga serier. Så att, här och nu, hade vi spelat i trean, tror jag vi hade varit ett topplag nästa år. Det, det låter ju vara osäkert det får vi se där och då om det blir aktuellt.
0: Jag tänkte bara att vi måste ställa den här frågan som ingen tränare tycker om och um, prata om liksom och peka ut spelare och så. Men uh, vi är ju trots allt supportrar till att kunna bry så då. Då vill vi ha våra profiler och uh, lite åt det hållet här så att Ja, men vem, har varit, vem är, liksom, vem är bästa spelare, vem är vem är nyckeln, vem har gjort årets säsong här? Du måste ge oss eh, lyssna och supporta någonting liksom att, eh, att eh, som får oss att hålla huvudet högt när det kommer till till Boys damfotboll.
1: Oh, den gyllene frågan uh, ja, säga är kollektivet nu? jag ja, man brukar alltid säga kollektivet jag är extrem på det men uh, jag alltså jag tror ska man lyfta fram spelare så det är det klart tittar du på Emma Törnqvist och, och det hon har presterat fotbollsmässigt, det kan man inte, kan man inte prata bort. Eh, Sandra Martensson året spelade förra året, hon, hon håller en sån jäkla hög nivå, hon är liksom, hon är ett proffs. Eh, hon är ett enormt föredöme skulle jag säga för, för alla killar och tjejer där ute i allting hon gör. Det varit, jag tror det hade varit intressant för många att se hur hon, hur hon är på en fotbollsplan utanför. sen tycker jag ju tycker ju Nathalie och, och Vilma Ulsson där det kan man inte lägga till att Vilma hade en korsbandsskada så att hon hon bör ju inte spela från fullt här från, från precis slutet innan sommaren. Det är liksom enormt bra karaktär så att det är väl det finns många andra jag tycker jag kan lyfta fram men måste jag välja så, så väljer jag att lyfta fram de här, absolut.
0: Det är gott nog så. Men eh, nu ni pratade ju, lite grann pratat i termo om att eh, kanske längre fram så måste man kanske plocka in lite färdiga spelare hela den här biten. Och det är ju ena sidan av myntet. Men eh, ser du någon risk att er framsteg gör att det liksom rycks i dina spelare på motsatt riktning istället?
1: Ja, definitivt. Vi hade, ju, vi hade en del spelare som inför denna säsongen blev kontaktade. Eller dels att vi blev kontaktade om att de kommer av sig till våra spelare. Så att det fanns ju redan förra året ett par spelare som var intressanta för klubbar här i grupp. De valde att stanna mycket på grund av att vi har en, har en väldigt bra verksamhet och att just att det de får i Bois är det nog få andra klubbar eh, i området som kan erbjuda bortsett från kanske de stora klubbarna eh, så att, eh, vi lyckades att behålla dem och jag tror och hoppas att de tyckte det var, var rätt val
3: en, en liten fråga angående damfotbollen generellt eh, det är ju en bara en bra känsla jag har kanske men att det är många små små föreningar, men vi snackar sådana här j tex och Uxabek och Vitt som eller såna här föreningar som har varit rätt högt. Är det en trend tror du om vi säger 25, 26 att det blir mer traditionella föreningar som nu startar upp damlag? Att det kommer att vara allsvenskan lite mer som här fotbollen där det är den här stora storlagen som har damföreningen?
1: Alltså, jag, min teori är att på sikt att eh, om man ser de här mer etablerade föreningarna större kommer att ta över det. Jag tror att eh, jag tror att det är ondvikligt, sen tror jag definitivt att det finns en del, om man nu pratar om småklubbar som kommer att lyckas och lösa det och hantera det, men jag tror att, jag tror att det finns många av de här minneklobbarna för det tufft. Det ska bli intressant om man nu, om man nu tittar Rosengård, MFF hur, hur, den, hur den fighten kommer att se ut, för att MFF bara, de bara öser fram och har ju helt andra ekonomiska förutsättningar än vad Rosengård har, så att, den kampen ska bli väldigt intressant att se hur den hur den blir.
0: Det är väl även en ganska snäv snäv stig i Helsingborg varför att både Eskilsmina och Hitta väl hyfsat kompetenta damlag. och HF har, har ju såklart sitt. Då. Hur, hur tror du att vad säger du liksom i spår i Helsingborgs fotboll ändå, när man pratar det? Ja.
1: Ja, nej, när du nämnde det, den är också väldigt intressant att höja Eskil och upp som har varit väldigt etablerade på, på dam- och flicksidan i, i många år här. Eh, HF har väl gått upp i tvåan och, och Eskil verkar det till att kvala eliteten och jag tror väl att Hittap är en av de kandidaterna att kvala upp till ettan igen så att, eh, på sikt där, jag tror väl att jag tror att framförallt Eskils minne och Hittap är, är så trygga i, och stora i det området att jag tror de kommer hantera det. På ett bra sätt Sen är det ju lite så att det är ju det är inte ett självklart val För alla tjejer och gått HF Jag tror det är ju lite Lite ett annat sätt att se på det tror jag Utifrån vad man har hört och Kring diskussioner och sånt man har haft med, med en del spelare som spelar I, i Eskild och hittar
0: Gott. Men med de orden så så klipper vi dags segmentet och eh, går tillbaka till standardagendan. Eh, mm. Och tillbaka i eh, Boys härvärld. Om man får vara så förnärmad och uttrycka sig så. Eh, Sist vi spelade in så förberedde vi oss för eh, Stockholm och BP. Det gick inte vägen men eh, det var kanske inte hela vad världen för det, det heller här. Men eh, vi, vi ska inte grotta ner oss för mycket i just BP där. Men eh, om vi är lite snabbt så, vad, vad har ni för känsla av just den matchen så här i, i efterhand? Var det bara catch and release?
3: Ja, alltså jag, jag tycker vi ja, förutom att det gick åt helvete så jag tycker ändå vi gör rätt bra fot. Alltså jag tycker ändå vi spelar rätt bra fotboll i den här matchen. Jag tycker vi är minst plurar man med 3 0 lämna inte minst lika bra. Men jag tycker ändå vi står upp väl mot ett BP som väl får betraktas som ett av Superettans bästa lag just nu. Sen det är individuella misstag och, och kanske en domare som trio som lämnar mycket mer att önska så kunde det kanske se lite annorlunda. Men jag jag var inte helt så körd efter matchen rent mentalt. Jag, tycker jag, är någon, jag tyckte det så är en ganska okej okay ut trots 3-0 i häcken. Men jag kanske var lite färgblind, jag vet inte.
0: Tränare, Tränaren hur hur, hur liksom ställer man sig till att vi spelar ganska bra men vi förlorade med 3-0? Vad, vad tycker du kring en sån analys?
1: Ja, jag jag är... menar att du såg
0: Anders att analys, jag håller med. Men ur ett tränarperspektiv så, är man inte rätt... Man, man kan inte älska att göra de analyserna.
1: Nej, nej. Alltså, titt, pratar jag som tränare nu så är jag väl lite inne på, på andra spår Jag tycker jag, tycker jag sitter i paus och rätt frustrerad av att det står 2-0 till BP. För jag tycker att från, från minut 10 och, och framåt där nästan hela vägen så tycker jag vi spelar bra och Sen tycker jag inte vi kommer... Vi kommer till där riktigt i, i sista trädjen. Vi har väl Dahlqvist eh, skott i ribban men jag tycker liksom att vi fastnar väldigt mycket när vi kommer fram dit. Det är mycket centralt träde där vi spelar, får flytta boll och, och gör det väldigt bra. Eh, men det, det mynnar ju inte ut i någonting mer. Så att jag kände lite, jag var lite bitter i halvtid att det stod 2-0 till BP. Sen i, sen i andra halvväg så tycker jag att alltså, vi kontrollerar matchen även inte rätt uttryck men jag tycker vi har koll. Sen så sker det ju Uh, lite konstiga ingripen av domarna tycker jag som, som dödar matchen totalt kan, jag, kan man säga sen att trean kommer i slutet det, är, ja, det gör varken från eller till uh, så att, tittar man på prestation ja, jag tycker ändå den är okej okay. sen förlorar 3-0 man kan ju inte prata bort det, det kan man inte men jag tycker ändå det finns delar av spelet som jag tycker är, är positiva
0: den berömda vi var bra överallt utom i, i deras och egen box
1: Ja, det är en klassiker men det, det brukar ligga mycket det.
0: Om vi pratar lite bigger picture. Um, när jag senast vi, vi tre spelade in här så var jag väl lite, liksom lite, lite orolig över situationen ändå. När jag, jag sa väl att den här segern mot, mot Trelleborg var liksom en sminkad gris och lite sånt. Nu visade det sig, så egentligen i efterhand att de två segrarna vi tog där, Örebro och Trelleborg, var det väl att de Agryta. sex poängen, vad sa du? Örgryten. De sex poängen kan ju ja, säga, hade vi tagit sig fyra poäng istället så är det ju poäng som hade gjort oss... Um, Mer eller mindre akut indragna i, i bottenstriden. De där sex poängen eh, har ju visat sig vara väl värda nu. Men eh, hur är din liksom känsla? Hur hög är pulsen när det kommer till, till bottenstrid för dig, eh, Börna?
2: Ja, men, lite som du sa, efter de två segarna så började man nästan känna sig lite, lite safe. Och kolla att det var någon ganska nära de här poängen som, som brukar krävas för att stanna kvar i superrätten. Sen kom ju helgen nu som var. Och en, mer eller mindre alla underbågs vann ju eller de som ligger kring kval samtidigt som boys förlorade då så man ju rätt snabbt igen att fan där är inte så många poäng ner till negativt kval ändå, jag tror det är fyra poäng just nu jag tog, tog en liten titt på, på allas lag som involverade faktiskt i, och spelskemat framöver och blev väl blev lite lättad i det ändå får jag säga dels för att man ser att boys har alltså, så skulle de bara få välja nästan så här. här har du jag kan inte, inte riktigt alla sju. Men du får sex matchups. För att du välja vilka du vill spela här i slutet. Då skulle man nästan välja boys matchups. Alltså de är, så som de är lagda. Att ha ett AFC som förmodligen inte har någonting att spela kvar. Kvar på hemmaplan. Uh, utsikten också på hemmaplan. Som var bra i våras. Men inte alls speciellt bra. Uh, var speciellt bra nu på hösten. Och sen började det där uh, så, så ser du ju ändå ganska positivt ut. och Som sagt fem av sju matchups kvar på hemmaplan. Um, Samtidigt som många andra lag. Alltså, med tanke på att det är så många som ändå är indragna i den här så kallade bottenstriden. Så möter vi, alla möter varandra i jäkligt många till. Um, vilket ja klassiskt. Man kommer ta poäng av varandra. Um, Utan speckan så är det inte så att alla de här lagen kommer kunna gå rent någonstans uh, under en. Um, men också spännande tänker jag när, när jag kollade på det. att både det lätt man kollar bara neråt. Men jag tänker som både Örebro och utsikten när jag kollar på dem. Som ligger precis som Kringborgs utsikten till och med precis över. Så ähm, ja, de, de har inte det helt lätt, tänker jag. Framförallt utsikten kommer nu för det tuffa här äh, resten av säsongen med.
0: Jag tänker för äh, ordning av regler så tänker jag bara att vi, vi kan väl försöka måla upp bilderna här lite grann så att vi, vi hänger med här. Men om vi lite grann börjar bakifrån så kan vi väl... I princip säger att Dalkord och Östersund är nästan klara för, för nedflyttning direkt. De ligger jumbo och näst jumbo på 18 och 19 poäng. Jag vill Med... flagga
2: bara för att Dalkord har lite great escape lag ändå. Ja,
0: delvis, men de är rätt dåliga också, glöm inte det. Ja, exakt, de
2: har nästan alla matcher på konstklass.
0: Vacken <laughs> konstklass. Sen så har vi... Öjs och Västerås på de två kvalplatserna. Öjs på 24, Västerås på 25. Och därefter har vi då ovanför sträcket Norby och Gisöödra på 27 poäng. Örebro på 28. Vi och utsikten då 9-8 på 29 poäng. Om jag bara tänker på det. Alltså först och främst då. Om man, om man utgår då ifrån att Dalkor Östersund då om vi... Om vi trots allt säger att de kommer troligtvis komma jumbo, näst jumbo och ut. Så det är för att inte lätt att hitta två lag ur ös, Västerås, Norrby, Gisödra, Örebro, Boys, utsikten som inte ska spela. eller ja, De ska ju kvala om det men som måste liksom kämpa för sin överlevnad att vara en superrättare en klubb. Och det är lite grann som du säger Bern, också att när jag kollar på det så utsikten ligger ju jävligt eh, pyrt till när man kollar på spelschema. Men också när man kollar på, eh, eh, på deras form. Ju. De har ju verkligen dalat här sen, eh, sen sin sommar och vår och sommar. Men, eh, så det gäller liksom att... att Hitta de två lagen där som inte kommer att uh, leverera, eller hur man ska, ska säga. Utsikten har vunnit en av sina elva senaste matcher, tror jag. Man jämfört med Söder har vunnit fyra av sina sju senaste. Det är liksom siffror som, som redar kontrakt. Um. Sen så har vi Örebro då, som egentligen har någonting här att göra i den här bottenstriden. Men de har också ett hjärtligt tufft. De ska möta TFF, de ska möta HBK. Eh, sen så har de ett Västerås eh, möte nu som är väl ett ganska tajt möte mellan de två, liksom, två städer också. Eh, det, fan, det, det kommer nog kunna hända rätt mycket här. Men Richard, var... jag tror
2: också. Jag måste bara flika in det som du var inne på där. Att, ja. att just det som ligger om eh, i fartet är väl lite det här också att man får bra för att vara där. Nästan som förut i Allsvenskarna när man kollar på deras trupp också. Att ingen trodde att de egentligen skulle åka ut. Mm. Att, eh, de ska ju inte vara liksom Men frågan är hur mycket de har i sig under hösten
0: Lite andra så här nugget som jag liksom hittade när jag kollade igenom det här. Då. Ta till exempel Vesterås som nu ligger på, på kvalet. Sina tio senaste matcher. Vunnit två, kryssat sex men bara förlorat fyra. Öjs som liksom har hittat formen jättemycket då men stannat av lite grann nu då. De har ju Lite grann beroende på hur du räknar in Skövde som ett topplag eller inte. Smöter de fem av sju topplag eh, i slutet här. Så får man ju väga upp det mot att de då samtidigt kommer in med lite form. Till skillnad från eh, till exempel Örebro och utsikterna. Så, så att det är ett jävla, det är ett fucking Getingbo. Eh, inte minst för att Västerås och Öjs som ligger på, på kvalplatserna. Känslan är att båda de lagen kommer inte vara i slutet i alla fall. Men, eh, Rickard, hur, hur är din puls eh, ja, men den
1: är Som den pessimist ju är så eh, är den väldigt hög. <laughs> eh, så att, nej, det är, ni, har, ni har sammanfattat det enormt bra tycker jag. Det är ett eh, enormt getingbom där och eh, jag är lite, lite skämt i sidan där efter. Efter ögrytevinsten där så börjar liksom folk sura, ja, man tittar uppåt där, kvalplats uppåt, det är bara x antal poäng och sen gick det en match och sen helt plötsligt tittar man neråt i gäng så att nej, jag, jag, jag är rätt, jag är rätt nervös men det är jag oavsett utgångsläget. då skulle du, jag tänker som, som
2: tränare här också Rickard, om du skulle ändå dag boys som sagt fem, fem match får kvar här någonstans, eller fem, fem hemmamatch får kvar egentligen, kollar man bara på matcherna som liksom, är ett bra utgångsläge egentligen ju ändå. Men eh, risken finns väl alltid så här, att det börjar spela in närvaro, att det känns den här matchen ska vi vinna, att det börjar bli jobbigt på grund av det. Liksom. Hur, hur skulle du förbereda truppen inför detta på något sätt?
1: Nej, till jag börja med, det är ju ett gynnsamt läge man var ju inte liven nöjd med spelschemat i början av säsongen, men nu kan det ju bli en, en stor fördel för oss. Nej, men alltså jag tror jag tror lite som Bill och Max hela tiden inne på att de är, de är jävligt trygga i det de gör. Jag, det handlar liksom bara om att, att fortsätta göra det. Jag tycker någonstans att prestationen mot BP tycker jag tror att de kommer ta med sig stora delar av. Och, och kommer gå in här nu mot Norby tror jag egentligen utan större anspänning. Det är den uppfattning jag, jag har jag fått när man har snackat och tittat på träningarna. Så jag tror jag tror de kommer att tromma på som vanligt och inte göra någonting annorlunda. därmed blir det väl kanske mer intressant om man går in rätt spelarmässigt och ser vem som ersätter Filip. Det är en intressant fråga om man fortsätter att köra på Melko Jonsson som brukar ersätta. Eller om man kör ett wildcard får man väl säga nu och slänger in vilstrandar. Det, det tycker jag ska bli, bli intressant att se hur man resonerar framförallt kring den platsen
2: Men Fylla har en match nu som han har sedan, va?
1: Så har jag uppfattat det som ja, ja.
2: Medan Diawara då får, får tre för den utvisningen där
1: uppe Det är väl stor sannolikhet att det blir så
2: det utan, det att,
1: utan att veta hur, hur, det, hur det ligger till men ja. Sen, mm. ja, jag hoppas att Boys har gjort någon form av överklaga men sen brukar det sällan hjälpa men ja
0: Eh, Anders, Böna var lite grann inne på det, eller vi har pratat om det. Fem av sju matcher eh, hemma. Vi har ju Norby nu, vi har Dalkord eh, därefter. Sen har vi Öster, Västerås, AFC, Örebro och Utsikten. Eh, på förhand här, hur många, hur många matcher anser du att... Eh, Vad är, är godkänt i, i antalet segrar i dessa matcher?
3: Ja, man börjar med de två första hemma för den är ju egentligen inte godkänt med mindre än sex poäng, viktigt i sig. Det går med fullpot. Men eh, nej, jag tycker vi ska slå både Norby och Dalkord. Österborta vet vi, av traditionen är ju inte jätteroligt alltid. Sen nämner du lag som Västerås med en sån här Viktor Granat som gör mål. Han har gjort så att 50 mål snart. Det känns som en sån Mitrovic i syberätten. Helt sjukt. Eh, men ändå kanske. Eh, Ja, tuff nöt, men, men jag, jag är inte så orolig som Rickard, jag förstår pessimismen och jag den froda som inkoppar ibland, ibland, men tycker ändå att... Du har sett den, du hatar den. Ja, oja, jag försöker trycka ner den, det den tittar upp med sin fula Nuna. Um, Nina, när vi snackar om Norrby här till exempel, jag såg hela matchen på Norrby, Halmstad, vilket är um, kanske inte en av mina bästa stunder i livet, men Norrby är ju rätt bra faktiskt. Han har tappat lite men in, 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 heter den Hanne Pekalski som mittback i princip hela matchen var nog i hela matchen faktiskt. Och gjorde det bra trots sin kort, korthet, för man blev nog bedömd i mittbacksvärlden. Och sen har de i Savleinen och någon Bedekic eller vad han heter på topp. Och det ser rätt vasst ut faktiskt, men om man kollar på Norbjörn så är det ett klassiskt plastlag. Eh, rätt bra hemma, faktiskt på statistik med ett katastrofalt eh, fasit på bortaplan. Så att, eh, jag tror ändå vi tar dem på vanligt gräs, helt enkelt. Eh, det kanske är en trött analys, men eh, köper den i nog själv faktiskt.
0: Men är det inte lite... Jag, jag, kan, jag, jag håller med dig och lite grann också här om att det är trots allt tills vidare Lite, lite is i, i magen kopplat till, till den här känslan men det är väl egentligen först, matcherna blev ju vardag så jävla mycket nu också när man möter framförallt till exempel, vi har inte jättemånga av de här matcherna, vissa lagar har ju 4-5 nästan mot, i, i bottenstiden men det är ju så, liksom, vinner och så går de ju boksavtalet förbi oss. Eh, samtidigt som vi vet att det kommer att hända saker på bland, bland de andra lagen också under oss. Eh, och det är väl liksom efter, efter den förlusten som kanske paniken börjar sprida sig. Eh, och då, då går man in mot, mot dalkort med, med liksom en dålig känsla. Och så blir det 1-1 i den matchen. Och sen så måste vi åka till... Eh, det heter inte Myresjö längre. Men vi måste åka till Småland och liksom göra någonting av värde i, i Växjö. Och det, det gör vi ju aldrig. Så att, ja, alltså så, det, det är lugnt tills vidare. Men man, man, man kan ju måla upp ett scenario som inte är jättelångt bort. Men jag tror att väldigt, väldigt mycket börjar här och nu. Eller på söndag. Med men vad som händer i nu.
3: Om du skulle, om ni nu säger att jag bara får tre matcher, vilket jag tycker, det får man ju tycka vad man vill om, men det får man ju säkert. Det ändras ju aldrig sånt. Så är ju det ett otroligt orsumhänt för att alltså vi är ju inte skarpa framåt. Det är en, det är, vi är en otroligt trubbig kniv just nu. Så vem ska lyfta nu det här draken? Han tänker jag att det har inte riktigt
2: varit samma. Det har varit senaste matchen heller som han kanske var tidigare i sommaren. Liksom. Han Nej, det är varit. ingen annan heller som jag mål. Så att... <laughs> Precis. Det är väl läge för den. det. Här, ja. Nej, men jag tänker, hade det varit tidigare så känner jag kände ändå senare när han blev det. Att det från... Han har inte, fått, vi har inte fått ut riktigt lika mycket tycker jag. Men kanske också på grund av att han har spelat mycket som nio nu jämfört med tidigare. Jag tycker att han kommer bättre när, till sin rätt när han ligger lite mer ut på en kant. Um, så det kanske man mer kommer att sakna då. men det vill ju till att någon går in LRO som är ute i tidningen här om dagen kanske, kanske lägger på honom då.
0: Det är kanske både, både Vilstrand och LRO eh, från start nu då
2: Redar oss kvar då. Mm.
0: Men eh, skämt åt sidor Rickard eh, Ja, men om man faktiskt här leker med, med tanken då att till exempel eh, liksom, vilas eller Ros här hur mycket väger man hur mycket tycker du att spelarnas rutin men också kanske spelarnas liksom, mogenhet och, och fysik spelar in i ett sånt här skede av eh, säsongen. Hur, hur långt kan man, mycket kan man lita på liksom, ungdomlig entusiasm eh, kontra liksom, en spelare som har harvat i division 2 och division 1 som vet vad vet vad som krävs för att ta hem de tre poängen så att säga så hur, hur mycket kan man värdesätta det ena och det andra i det här skedet av en säsong
1: det, det är intressant för man nämner liksom Vilas där som att eh, som en erfarenhet och det är klart att hans ålder spelar in men tittar man rent till storhet han har gjort en säsong i superrättan han besitter ju inte super mycket rutin av den här nivån ju Egentligen inte mycket mer än, än, än ungdomarna eh, som då kan komma in med ännu mer, mer energi. Så att jag, tror, jag tror någonstans Bill och Max resonerar nog att den, den eller de spelarna som är hetast och bäst och presterar bäst tror jag de, de tittar på sen. Om du är, är 18 år eller 31 tror jag spelar en mindre faktor just när det kommer till Billy och Max. Jag tror att det vi har haft andra tränare så tror jag lite mer att man har tittat mer att rutinerna kan vara en, en tyngre faktor men de så som man har lärt känna dem så resonerar de inte så så att jag tror det kommer spela mindre roll
0: Om ni liksom gör er samlade bedömning av det ni har hunnit se av årets upprättande av de andra lagen här, vilka vilka lag tycker ni egentligen är de som förtjänar det här minst, vilka, vilka lag håller ni lägst i, I den här bottenstriden.
3: Så ser jag spontant håller jag otroligt lågt. Uh, de spelar inte sämst nu. Tvärtom tror jag de spelar faktiskt <laughs> rätt bra nu. Men rent föreningsmässigt så, så står det inte mig väldigt nära hjärtat. Uh, det är väl uh, min take på det just nu. Just det laget har jag svårt för. Sen tycker jag ju sånt lag som Örgryte så tycker jag väl inte riktigt har... Uh, Hemma där nere, de har inte riktigt fått till det, men någonstans finns det ju ändå lite boll i föreningen. Så att det är väl det är de som, det som är jag det. där lyckt
2: där de ligger, det är att är så jävla stora, på det är våra någonstans. För skulle det gå så otroligt bra men att, att det skitit sig lite, det kan man uppskatta. Men jag är på din linje, linja också med Östersund definitivt, sen Dalko har inte heller mycket översparare, så de får också gärna åka ut.
0: Nu slår ja. vi in öppna dörrar här.
2: Ja, precis. Men annars tycker jag ändå om utsikten. Alltså lag som har 200 pers på sina matcher det är väl också trött kanske, men jag för mig för de är det supergärna också tacka för sig och ner igen i Division Men ja, det är mer bara speciellt mycket hur de har spelat, för jag har inte sett dem så himla mycket men klubbmässigt så gärna de.
1: Nej, ett drömscenario. Jag hade väl varit sund och Dalkord ner och sen hade jag gärna Västerås och utsikten för att misslyckat i kvalet neråt. Västerås är, har jag inte mycket över så heller. Framförallt det hur vi har presterat där uppe två säsonger i rad.
2: Börja en typ av bogellag. Ja det börjar bli
1: det, ja. Men det är inget annat så som du känner när det
3: kommer till Västerås. Det är, inget, det är inget som du har Västerås hat inom dig på något sätt. Burkstaden
1: står han inte ut med. Det All alltså, här
0: Steamhotell kan dra åt helvete. Det,
1: det finns faktiskt lite mer... Ja, eh, Tack och hej. Lite mer eh, historik bakom. Jag gick en, gick en tränarutbildning förra året med, med ett par ledare från, i, från, från Västerås. Och, ja. eh, tyckte väl mindre bra om dem kan man väl säga.
3: Ja, för den kom väldigt snabbt. Västerås för han misslyckades ja. kvar. Jag tänkte, ja. måste den måste leva med Under ja. den hunden. Mm. <laughs> ja.
0: För mig så får jag lite vibbar av hur, hur det måste ha varit för oss eh, när vi eh, fick Öster i kvalet eh, 2019. Eller hur gör åren ihop här? Men eh, när vi misslyckades i kvalet eh, mot Öster här att det, det kommer att vara en, eh, beroende lite grann på vilka vilka klubbar som hamnar där. Men eh, det känns ju som en otrolig nitlott för... Eh, för en klubb från 1 att till exempel tvingas stångas mot Gisödra eller mot ja, Västerås eller Örgryt eller så som vi har pratat. Det måste ju... Ja. Det var ju känslan efter, efter Öster att så, vi, vi rådde inte på detta så. Vi, vi var inte bra nog. Och känslan är väl lite grann att trots allt att om ett lag skulle hamna i det scenariot här också så det ska ju till en jävla topprestation från ettan för att någon ska kunna rå på någon av de här klubbarna. Medan till exempel utsikten och um, kanske norby också känns som att de är på dekis på ett annat sätt uh, den här säsongen. Men uh, ja, det är min känsla. Delar ni den?
2: Så är det. Och uh, framförallt, jag tänker jag, det är väl det klassiska rammen uh, som du är inne på, om man lyckas uh, lyckas förmöta ett av de dagar som än har lite god form. Sista matchen också som, som Öster hade berättat det för att man möter dem i kval. Har ju vunnit ett gängmatcher där inför så, så, så klart så blev det, blev det tufft. Men det var många dagar som skulle räknas som inom situationen säkert för bra för att vara där. Det
3: var dålig koll på jättarna men det är Falkenbergs på kvalplats nu i södra och sen vet jag inte vad är i norra. Men, och Hoffa är väl fortfarande i Falkenberg, är så? Ja, den ja, det är Ja, det är ju en tung kvalmatch från Falkenberg med Hoffa i stridsmunderingen norr vet jag. November, december då. Så nej, jag avvunde inte den men jag tror jag är för dåliga helt enkelt för. Att gå upp.
0: Om vi blickar fram till, till det närmsta här nu då. Norby ett Norby som slog halmstad senast. Ett Norby som också, precis som vi i försäsongen ju, ju var uppe och eh, lurade i, i den allsvenska striden, men föll, föll bak där till slut. Gjort en ännu sämre säsong än vad vi har gjort i år då ligger också bakom oss i, i tabellen här, men de har ju varit ett litet boogie-team, i alla fall på bortaplan. Men eh, du sa det innan Anders, gräs, gräsplan liksom löser, löser biffen lite grann. Hur... hur så säg och säkra är ni andra här nu. Känner ni er liksom i att vi är bättre än Norby i alla fall hemma?
2: Grund och botten ja men med det här resultatet som kom senare. Så, så där man en liten dag och tänker att det kan bli tufft att komma ihåg det också när man mötte Norby det var i kuppen men då var på Kånskass att se för sig hemma också. Torska blev väl 3-1 för att kunna få ett avansmang i den matchen också eller fick möjlighet till det med att Göteborg tror jag kryssade mot Melby samtidigt. Amen. Och då var det ju liksom, det var i klassskillnaden, Norrby var skipade matchen. Um, så det är klart att det finns oavsett om de kommer upp, i, kommer upp i nivå, men sen om man tänker från förra året också. Så, så lite som du är inne på en sån team på bortaplan, vi har fått med poäng båda senaste gångerna, men kanske inte förtjänat det riktigt. Men hemmamatchen där så, så får man boys Bois vinner i alla fall och det är väl en av ganska få matcher på förra häsongen som boys, boys i slutet vann. Så det gör att jag nu känner mig ja, hyfsat trygg som du ja, gräs helt enkelt gör, gör mycket här.
0: Det är lite grann känslan att eh, Norrby som lag är hyfsat eh, eh, taktiskt skolade att deras tränare där, han. Eh, är det Alikan han heter? det eh,
1: han har ju döpt om sig. Ja just det.
0: Men att han liksom runs a tight ship eller hur man ska säga så att de flesta verkar veta hyfsat tydligt hur de ska agera och så vidare. Och det det passar ju boys ganska dåligt att möta lag som är liksom väl, välstrukturerade och duktiga taktiskt. Och de, de spelar lite grann med sin 5 för det mesta också och brukar väl lägga sig ganska djupt och liksom bara bara döda ytorna för boys eh, och så, så att det känns som att det är många faktorer som inte passar in i oss eh, just mot Norby, och att det är liksom en av anledningarna till, till det här eh, buggy team-grejen då men att som vi säger då, mycket är ju säkert kopplat till eh, till, till konst, konstgräset i, i Borås men att deras lag känns också lite att de är, de är väl lite, liksom, lite grisiga och liksom så att de, de gör det som behövs för att eh, för att överleva. De är alltså lite superhettan, professionella på det viset. Så att det, det kan se ut på lite olika vis. Sen så är de egentligen, de är väl hyfsat spelskickliga för det mesta. Så de har väl någon form av tanke på att uh, hålla boll inom laget. Rickard, hur uh, vad känner du inför uh, söndagens, söndagens uh, drabbning?
1: Uh, uh, hur vi ska tackla det här söm vi har ju haft, eh, vi har egentligen haft problem genomgående det egentligen sen, ja, sen ja, vi startade med detta 2019. att Alla lag som vi har mött som har spelat ett 5-3 eller 3 5 eh, har vi ofta haft svårigheter med att hantera både försvarsmässigt och anfallsmässigt. Så att det ska bli intressant att se hur vi, hur vi tacklar den delen. Eh, där tror jag det finns många knutar som vi måste... Eh, Få loss. Sen lite för jag återgå till, till Norby där. Intressant att man har sett Ive Pekalski som mittback. Vilket har varit nu ett match. Och det skulle vara intressant att se om boys har förberett det. För det är liksom en annorlunda roll att spela mittback och vara en, en central mittfältare. Har han, har han egenskaperna att kunna hantera spelet i Giple exempelvis? så jag om det är ett sätt som vi kan straffa dem på beroende på vem vi kommer sätta som, som nya nu här ju det är också ett ett frågetecken det känns inte som det finns någon självklar ersättare just nu här på de alternativen vi har
0: Hur hade du velat formera laget om du hade fått ta ut den?
1: Äh, äh, jag tror någonstans äh, jag tror att Jonsson, Rapp och Hedinqvist kommer nog vara trebackslinjen. Sen tror jag att Tecket och Dahlqvist fortsätter som winbacks. Uh, Otto Engnell centralt. Uh, och sen tror jag att det blir Camille, Erik Persson och Haier. Det är känslan det... i alla fall. Utan att uh, se träning denna vecka så uh, höftar jag. <laughs> Men det känns, det känns som att det, det ligger nära till hans Sen vet man inte det kan komma någon överraskning. Eh,
0: Början och oss innan vi lägger på här får man be om ett, ett tips på slutet av matchen.
2: Jag tror att det blir 2-1 till, till boys
3: då 4-0 till boys i Kallse Holland så Det kommer bli deras killesäl. Och gräset är lite högre här nere så att fuck off en <laughs> Sorry, men det är väldigt positivt.
1: Jag tror faktiskt det. Jag tror vi vinner rätt så komfortabelt. Rikard. Uh, uh, men då får jag slå till 3-2 till, till oss.
0: Då säger jag 1-0. Vi får lite ordning på, på försvarsspelet. Allala. Men eh, vänner, kamrater, det är dags att eh, stänga ner det här. Rickard, stort tack för, eh, för din medverkan. Det var väldigt intressant att höra om eh, en värld vi inte hör så mycket om ännu. Men eh, eh, färden går uppåt.
1: Ja, det siktar vi på. Så tack så mycket för att du kom. Det är alltid kul att och snacka fotboll. Du, är ju,
0: äm, ä, OG ä, den som vet den vet ju att Boyspodden nummer ett var ju jag, Rickard och Björn Wikström i, på Lanskona IPs katakomber Så, det kan, de kan de aldrig ta ifrån dig de kan nej, ta ifrån dig är... tränarlicensen men inte, inte det
1: nej precis nej, ja.
0: Bärna Anders två plus i vanlig ordning och det ska ni vara jävligt tacksamma för Uh, ni lyssnare 5+ plus um, och uh, visar jag väl um, Hej boys.
2: Hey boys.
1: Du kan lita dig tillbaka. Du kan drömma lite grann. Som om du bara lekar ande han som ser din sida. I'm